0: Ja, hallo, liebe Zuhörer im Education Newscast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier aus den Hardcore-Wüllen-Sommer-Hitze-Studios von meiner Seite, von Thomas. Und heute
1: mache ich den Podcast zusammen mit Christoph aus Hamburg. Hey, Christoph. Ja, hi, moin Thomas. Ja, hier in Hamburg, hatten wir eben schon gesagt, es ist ganz entspannt, das Wetter. 24 Grad, fast blauer Himmel, ein paar Wölkchen, leichte Brise, also nicht so ein Dschungel. Podcast wie bei dir. <lacht> Im
0: Rhein, Rhein-Neckar. Wo bin ich? Rhein-Delta. Rhein ich bin schon… Rein Delta ist, glaube ich, woanders. <lacht> yes, irgendwo im Delta. Auf jeden Fall, ich hoffe, ich kann mich halbwegs gut konzentrieren. Heute reden wir über ein spannendes Thema, Künstliche Intelligenz. Mhm. Und zwar speziell Künstliche Intelligenz im Podcasting. Da hatten wir schon einiges an Erfahrung. Wir probieren einiges aus. Und da gab es auch erst einen tollen Artikel von der OMR. Da gucken wir euch auch kurz drauf, was so die Use Cases sind.
1: Ja, da hat sich ja eine Menge getan. Und ich glaube, da können wir mal wieder in einer gemeinsamen Folge, ist ja schon auch wieder länger her, dass wir beide zusammen eine Folge bestritten haben, gerade auch zu unserem Lieblingsthema Podcasts. Und in Sachen KI hat sich ja generell viel getan, aber auch beim Podcasten, was man an dem Artikel, den du gerade genannt hast von OMR, ja auch schön sehen kann, ne? Genau, ja und
0: speziell ist halt seit November ne, mit der generativen KI ist uh, viel Spannendes möglich, da gab es ja schon einige Versuche davor, da gehen wir da einfach mal so auf die verschiedenen Themen und wie wir die bewerten, was wir auch selber ausprobieren, ne, wir haben ja gesagt, ne, gibt da verschiedene Einteilungsmöglichkeiten, was macht man davor in der Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, mhm. ich denke bei der Konzeption natürlich, helfen solche Tools sicher in der, bei der Vorbereitung, brainstorming, Content-Ideen. mache ich jetzt persönlich weniger Hilfe beim Texten. Ja, auch noch nicht so Zusammenfassung. Da kommen wir vielleicht nachher bei der Transkription dazu. Also fand ich mhm. noch schwierig. Auch noch mit teilweise Halluzinationen. Obwohl da jetzt der ja GPT, da haben wir Zugang zu einem mit Internetzugang, der GPT 4 in der Firma, zu also so einem Playground, der ist dann doch schon relativ gut. Und ich denke, wo wir es schon teilweise genutzt haben, wo es eigentlich auf der Hand liegt, ist sicher beim Thema ja, Bewerbung, ob man jetzt äh, Social-Media-Texte oder Bilder ne, mit den Bildgeneratoren, mhm. wie mit Journey oder Delhi oder Stable Diffusion, machen wir selber jetzt weniger, aber wir haben auch schon mal ein paar... Social-Media-Texte generieren lassen. Hast du schon, benutzt du es manchmal? Du betreust du noch andere Podcasts wie den education
1: use hm. Sagen wir mal so, ich benutze all die KI-Tools, außer für Transkription, noch nicht im Alltag, mhm. sage ich mal, weil wir so einen eingefahrenen Produktionsprozess da haben, der ganz gut funktioniert und ähm, wir kennen natürlich auch unsere Schwachstellen und gerade, was du gesagt hast, bei der Konzeption vorneweg, bei einem Podcast machen wir das ja oft gemeinsam mit den Teilnehmenden. Zum Beispiel mache ich ja auch einen UI5-Podcast. UI5, für alle die, die das nicht wissen, das ist so eine, ja, die SAP-Web-UI-Technologie, die es als SAP-Version und auch als Open-Source-Branch gibt und da bereiten wir das immer zusammen vor. Also da muss ich jetzt meistens <lacht> nicht sowas wie ähm, noch äh, Chat-GPT nutzen, um da in das Thema reinzukommen. Aber generell habe ich einige Sachen schon ausprobiert, um damit mal rumzuspielen. Und aus meiner Sicht ist das vor allem, ja, also es bringt einen, einen wirklichen Mehrwert, wenn ich so einen Anfangspunkt suche. Also, mhm mich in ein Thema reinzuarbeiten und vielleicht auch ja das Thema mir zusammenfasse oder noch weiter gehe und vielleicht sogar im Bereich Storytelling was versuche. Also ich habe mir so spaßeshalber mal von ChatGPT einen Plot ausgeben lassen <lacht> für ein SVHNA-Implementierungsprojekt bei einem großen Unternehmen und das als ein true crime Oh, ähm, cool. Podcast gedacht. Also im Stil von der True-Crime-Geschichte das Ganze machen. Und da hat ChatGPT eigentlich ja ne auf den ersten Blick ganz witzige Storyline zusammengebastelt und es waren viele Ideen dabei, auf die ich jetzt nicht so gekommen wäre, sage ich mal. Aber es hat grundsätzlich ähm, tatsächlich ja, das schon gut gemacht und es hat das auch dann äh, gleich genannt The Code Conspiracy. Mm. Und ähm, ohne dass ich was vorgegeben hätte, hat es schon so ein bisschen als eine ähm, ja, Geschichte entwickelt, in der eben ja auch mit, mit Datenschutz und Spionage und was weiß ich, also Wirtschaftsspionage, da was gemacht wird. Also hat schon so eine kleine, Knives-Out-Geschichte daraus gemacht mhm. und ich glaube, da kann man noch viel, viel mehr machen, gerade wenn es um Storytelling geht und man jetzt nicht, wie wir bei so einem Podcast, ähm, jede Menge Autoren da dran setzen können und sagen, ja, baut uns mal eine ganz tolle Geschichte zusammen. Ja, da ist man auch bei dem Punkt, ähm, würden dadurch dann möglicherweise... Leute wegfallen, die sowas sonst für uns machen würden, in dem Fall äh, nein, weil wir könnten uns das gar nicht so leisten mit unseren Budgets, die wir jetzt fürs Podcasten haben und da glaube ich, wir würden solche Sachen schon sehr viele Möglichkeiten eröffnen.
0: Ja, müssen wir vielleicht mal ausprobieren in unserem Kontext, ne? hm. also wie du sagst, so, so die typischen repetitiven Aufgaben, wie zum Beispiel eine Beschreibung zu erstellen, also mindestens das zu überprüfen und zu optimieren, da hat mir es jetzt bei den letzten Podcasts auch super geholfen, hm. weil ich doch manchmal extrem sachlich bin, äh, ne? ist wahrscheinlich <lacht> sozialisiert vom Studium und irgendwelche Artikel schreiben und da hat für da das echt nochmal optimiert und natürlich kann habe ich es da nochmal angepasst, da hat es echt geholfen. Ja, mhm. und ich glaube natürlich, die repetitiven Aufgaben sind bei uns vielleicht nicht ganz so krass, weil wir machen ja nicht so High-End-Podcasts wie manche Agenturen. Mhm. Da kann du eigentlich überall helfen. Ja. Ich weiß ja auch, ne, die typischen repetitiven Aufgaben, die halt Editing, Sounddesign und in der Produktion äh, sind, also neben dem Marketing, äh, das wird auf jeden Fall effektiver. Hast du da
1: schon was ausprobiert
0: mhm. mal? Da gibt es ja, äh, glaube von Adobe das Tool.
1: Ja, es gibt von Adobe tatsächlich da dieses Adobe Podcasts ähm, mhm. Tool. Das haben wir, also nicht in der Produktion, aber wir, wir haben es mal getestet und das schafft es tatsächlich aus einem, ich sag mal, aus einer relativ vermurksten Aufnahme, die <lacht> schlecht ist, <lacht> wirklich noch ähm, was gut Hörbares zu machen. Und das klappt mal mehr und mal weniger gut, da müsste man nochmal ein bisschen genauer drauf schauen, unter welchen Umständen da was nicht so gut funktioniert, aber es sind auch Sachen vorgekommen, die so ein Äquivalent auch bei den Bildgeneratoren haben, wo dann irgendwelche Sachen nicht stimmen, dass, mhm. was weiß ich, eine Hand in der Stellung ist, in der sie normalerweise nie sein könnte beim Menschen oder die Anzahl der Beine nicht so ganz hinhaut bei einem Bild solche Sachen, die man dann auch nochmal so Schritt für Schritt korrigieren müsste, aber da gab es dann, wo, wo das so, ja, wo die Stimme dann plötzlich so so wirklich wie einmal durch einen Fleischwolf gedreht sich angehört hat und was völlig ähm, Verschwobeltes rauskam, was man gar nicht mehr identifizieren konnte und unter welchen Umständen das dann der Fall ist, müssen wir mal sehen. Aber im Prinzip waren die Ergebnisse da schon sehr, sehr vielversprechend. Also ja, wir haben mal das drauf ist eine, geguckt. eine spannende Technik. ja. Wir haben
0: mal drauf geguckt, wie du schneidest, ne, so profimäßig mit äh, Ultraschall und so. Oder was, was mhm. nutzt du? Ne? Genau. Äh, das ist eigentlich schon äh, Profi-Equipment. Ich denke, wenn man jetzt, so wie ich zum Beispiel auch, äh, jetzt gar nicht so der Schneideprofi ist, da kann das vielleicht sogar hilf helfen, oder? Äh, mhm. Hast du auch gesagt. Ja.
1: Ja. Also ich glaube schon, wenn man, wenn man jetzt gar nicht so die Affinität oder Erfahrung im Schneiden von Audio hat und sich da auch nicht reinarbeiten will, dann gibt es da schon sehr viele mhm. Hilfen, die zum Beispiel S oder Wortwiederholungen, solche Sachen rausschneiden. Es ist aber auch nicht dann immer so das Ergebnis, wie man das gerne hätte. Da sind auch manchmal manche Sachen so ein bisschen abgehackt oder ähm, der Satz klingt dann doch nicht so, wie man ihn sich vorgestellt hat oder weil was trotzdem Wichtiges vielleicht rausgeschnitten wurde. Richtige Fehler habe ich jetzt noch nicht da gefunden, dass also Sachen rausgeschnitten wurden, die man absolut noch drin haben wollte und die waren dann einfach weg. Aber ja, ich würde mal sagen, wie in vielen Bereichen ist es noch nicht ganz so da, wo man das gerne hätte. Und da, da kommen wir dann auch beim Transkript vielleicht nochmal drauf, hat man auch nicht immer so die Arbeitserleichterungen, die man gerne hätte. Nämlich, dass man auf Knopfdruck das gewünschte Resultat bekommt. Weil was nützt es mir, wenn ich eine KI einsetze und am Schluss, nochmal durch das ganze audio dann doch durchgehen muss, damit ich die Qualität habe, die ich haben will. Und ähm, von daher ist es noch, glaube ich, in vielen Bereichen nicht da, wo man es gerne hätte, aber ich denke schon, dass es da hinkommt. Und das hat dann auch sicher für, für viele Podcast-Macherinnen und Macher ähm, einen großen Vorteil, ja.
0: Ja klar, das gibt ja welche, die schneiden gar nicht, habe ich auch gehört. ne Dann mhm. ist es auf jeden Fall schon mal besser, wie gar nicht schneiden, ne? Dann hast du vielleicht die S raus. Das ist ja vielleicht oder eine bessere Experience.
1: Mhm. Ja, es kommt immer darauf an, was man für einen Podcast haben will. Also mhm. manche Podcasts, die leben auch ganz gut davon, dass man sie ungeschnitten einfach so durchhören kann, so mhm. wie die Leute sprechen, dann auch alles rüberkommt und nichts quasi auch an Denkpausen und so unnötig rausgenommen wird. In unserem Podcast kann man vielleicht so aus dem Nähkästchen erzählen, was unsere, ja, unser Prinzip ist, wie wir das machen. Wir wollen ja schon bei so einem Gespräch das authentische Gespräch schon vermitteln und von daher machen wir in der Regel keine großen... Sachen, dass wir da Blöcke hin und her schieben, Sachen schneiden und dann äh, ganze Passagen rausnehmen. Das ist eigentlich immer das gesamte Gespräch. Aber es wird zum Beispiel ein Teil von den Äls rausgenommen oder einiges an Pausen oder auch dieses typische zwei- oder dreimal ein Wort hintereinander wiederholen. Aber wer genau hinhört, äh, das machen wir auch nicht immer. Also da sind auch noch Äls drin, da sind auch Pausen drin. Nur weil wir eben jetzt ähm, ja so so eine Art Business-Podcast sind, legen wir schon Wert darauf, dass wir in der Zeit, die das Gespräch dann dauert, ja, dass du möglichst ähm, vernünftig damit umgehen und die Zeit dann ein bisschen kürzer machen, als das Gespräch vielleicht insgesamt gedauert hat. Aber in der Regel sind das, was weiß ich, fünf Minuten, mm. die man dann irgendwo einspart, aber um, das ist auch schon mal okay. M. Um, 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 um. <lacht> <lacht> genau. Und
0: mit wir meinst du natürlich dich, natürlich, äh, aber ja.
1: <lacht> ja, du redest ja meistens äh, nee. mit den Gästen und Gästinnen. Von daher ist es am Schluss, für die Zuhörenden ist es eher du. Für das Arbeiten ist es eher ich dann es mhm. mache, ja.
0: Ja, und aber ich denke, das ist also unsere Philosophie. Ich, also, wir hatten ja ganz, ganz früher haben wir interne Podcasts schon gemacht bei SAP. Und schon damals gab es ja die ersten Kollegen, die wirklich Skripte genutzt haben und das wollen mhm. wir echt vermeiden, das hört sich so slick an. Das schaffen dann nur die absoluten super Überprofis, dass sie was ablesen, ohne dass sie sich so anhört. Und mhm. ich jedenfalls und glaube auch viele andere, die können sich da nicht fokussieren und verlieren die Aufmerksamkeit und da fehlt einfach das Authentische, dass man mal nachfragt. Mhm. Dass man vielleicht mal komisch lacht. Das passiert mir manchmal. Ich hoffe, es wird mir verziehen. Aber ich finde, das ist einfach authentischer, wie jetzt so einfach durchlesen. Und dann ist es, ja, und so bekommen wir auch das Feedback, ne, dass so viele einfach so das als natürliches Gespräch finden. Aber lass uns doch mal jetzt auf das Thema Transkription gucken. Das ist auch mit generativer KI. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Tools. Auch Whisper von OpenAI haben wir auch schon ausprobiert. Aber wir nutzen dann ein Business-Tool Sonics. Mhm. Kannst du da ein
1: bisschen was sagen dazu? Ja, also erstmal ähm, die Frage, warum Transkripte? Ja. Man könnte ja sagen, naja, wir sind ja im Podcast. Wozu braucht man zwingend ein Transkript? Zwingend braucht man es natürlich nicht, aber alleine von der Idee von Accessibility, also Barrierefreiheit, alle, die nicht hören können, also entweder taub sind, gar nicht hören können oder auch nur Teile hören können, also nicht mehr das ganze Spektrum hören können, zum Beispiel von einer menschlichen Stimme. Da gibt es ja verschiedenste Einschränkungen und all diese Leute würde man ja grundsätzlich dann, außen vorhalten, wenn die sich nicht selber dann um irgendwas kümmern. Also Barrierefreiheit ist schon mal ein wichtiger Punkt. Mhm. Der zweite Punkt ist natürlich auch, dass man durch ein Transkript nochmal den Zuhörenden die Möglichkeit bietet, nochmal ganz anders durch einzelne Passagen zu gehen und das auch noch anders zu verwerten, in einem Blog zum Beispiel. Aber ähm, es ist auch ganz einfach so, dass die Durchsuchbarkeit dann deutlich besser ist, wenn man ein Transkript in der richtigen Form auf der Webseite dann mit bereitstellt, dass man den ganzen Podcast-Inhalt auch durch Suchmaschinen indizierbar machen kann und durchsuchbar machen kann.
0: Also Barrierefreiheit, Weiterverwertbarkeit mhm. und Durchsuchbarkeit. Genau. Also eine Accessibility ist also so ein Stichwort, aber vielleicht einfach auch eine andere bessere Erfahrung.
1: Und was jetzt Barrierefreiheit angeht, ist das natürlich auch kein so einfaches Thema beim Podcasten, hm. weil die meisten hören sich einen Podcast natürlich auf einer Podcast-App an, meistens auf dem Smartphone. Die wenigsten auch bei uns kommen auf die Webseite und hören sich den Podcast da an. Und da bieten wir natürlich auch ähm, zum Download nochmal das Transkript an und wir bieten auch an, dass man ähm, in Echtzeit eben das Transkript dann verfolgen kann, also Audio und Lesen gleichzeitig, wenn man möchte. Und ich habe bisher, ich habe noch nicht so viel mich umgeschaut, vielleicht auch hier äh, bitte an die Zuhörenden, die mehr wissen als wir, wenn es irgendeine... Podcatcher-App, Podcast-App gibt, die auch Transkripte, sprich quasi Untertitel, anzeigt. Das fände ich nochmal spannend, mm. wie man das vielleicht machen kann, weil dann könnte man auch unter Umständen Empfehlungen ausgeben, wie man das auch am besten mobil dann nutzen kann.
0: Mm. Also wie bei Video, ne? das mm -hmm. nutzt ja manche stark auch beim Video, die dann praktisch Video ohne, ohne Sound anhören und angucken.
1: Ja, genau, ja.
0: Und wie gehst du denn vor? Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu berichten mhm. bei so einer Transkription, also vorgehen. Und dann ist natürlich vor allem auch äh, interessant, ne? wie, was ist so der Aufwand? Weil das ist nicht 100 Prozent, was da hinten rauskommt. Das ist also so eine der Herausforderungen. Ne?
1: Ja, das ist das Problem, das ich vorhin da schon angesprochen hatte, dass wir mit diesen Sachen eigentlich noch nicht ganz da sind, wo wir gerne wären, mhm. nämlich auf Knopfdruck ein Transkript erstellen das 100% akkurat ist oder zumindest 99,5% akkurat ist. Aber bei vielen Dingen, wie wenn der Thomas oder der Christoph ein bisschen nuscheln oder wenn, was natürlich fast nie vorkommt, aber <lacht> da kommt ja so ein, so ein KI-basiertes ähm, Transkript-Tool schon mal an seine Grenzen. Und ähm, man kriegt dann auch immer so Statistiken angezeigt, wie viel über 90 Prozent, 100 Prozent akkurat angesehen werden und wie viel weniger akkurat und was nur nur schwach transkribiert wurde. Aber bei manchen Sachen, das ist wie das Halluzinieren bei ChatGPT zum Beispiel, ähm, ist sich glaube ich das Tool sicher, dass es einen tollen Job gemacht hat, aber es hat vielleicht was, was völlig falsch verstanden. <lacht> und ähm, das hat… Am Ende dann zur Folge, dass man doch wieder da sitzt und einmal entweder in Echtzeit oder in doppelter Geschwindigkeit, aber viel mehr schafft man dann auch nicht von der Konzentration auf Dauer, sich das anhört und entsprechend an den Stellen dann korrigiert, wo das Tool einfach falsch transkribiert hat. Und gerade wenn man einen Business-Podcast macht, aber generell, ist das schon was, wo man drauf achten soll? Weil manchmal ist es auch nicht ersichtlich, dass da jetzt irgendwas komisch ist oder falsch ist, sondern dann steht einfach ein Text da, der nicht mit dem übereinstimmt, was gesagt wurde und kann dann an manchen Punkten völlig in die Irre leiten oder oder was Falsches dann da ausgeben. Ja. Und ähm, deshalb muss man eigentlich noch mal von vorne bis hinten durchgehen. Und wenn ich jetzt ja das vergleiche mit jemandem, der das... Ähm, professionell macht, also Transkripte erstellt, das geht dann auch relativ schnell und ähm, ich glaube, die Zeitersparnis an sich ist dann nicht so groß, aber auch da wieder können wir uns jetzt für unsere Podcast-Budget-seitig nicht eine Agentur leisten, die das als Service anbietet zum Beispiel mhm. und aus der Perspektive kann man dann natürlich auch sagen, okay, es gibt noch einen Werkstudenten oder eine Werkstudentin hier, die dann solche Aufgaben auch machen können in dem, was sie so an unterstützender Arbeit machen.
0: Also dauert es mindestens eigentlich nochmal so lange, wie der Podcast dauert, so von der Dauer her, mhm. ne? weil du musst dann auch noch editieren. Ja. Und so, was ich so gemerkt habe oder gesehen habe, das sind dann oft Namen, Eigennamen, Produktnamen, Englisch, also englische Begriffe mhm. dann, oder? Wenn dann in andere Sprache, meistens ist es bei uns Englisch, äh, geswitcht wird. Ich glaube, mhm. da und Abkürzung so. Abkürzungen
1: ja. sind auch schwierig. Mhm. Also bei Eigennamen, also wenn man einen englischen Begriff mittendrin benutzt, das wird eigentlich sehr akkurat schon erkannt. Das ist echt ganz gut. Okay. Aber wenn es so, ja, wenn man schnell so eine Abkürzung spricht, zum Beispiel, dann wird es schwierig. Oder so Sachen wie ChatGPT. wenn man das nicht sehr deutlich ausspricht, wenn man gerade einen deutschen Podcast hat und dann so ein englisches Wort einwirft, dann kommen manchmal komische Sachen raus, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich habe von Podcastern gehört, die sind aber jetzt, nicht, ich glaube Freelancer gewesen,
0: die sagen, ach, wir stellen das Transkript einfach hin und sagen halt, ja, ist Transkript, da könnt ihr lesen, aber ist halt nur 90 Prozent oder 80 Prozent.
1: Ja, kann man, denke ich, generell machen. Ist bestimmt auch das Verständnis da. Und das ist dann, ja, es ist schon ziemlich gut, ist auf jeden Fall besser als nichts. Mhm. Aber ich glaube, wenn man jetzt ähm, ein Unternehmenspodcast an ein externes Publikum macht, dann muss man schon einen Schritt darüber hinausgehen und ähm, den Podcast so überarbeiten und das Transkript, dass das äh, akkurat matcht. Ja, interessanterweise bei uns ist es ähnlich intern im
0: Markt, eine extern äh, vom Marketing her, die Guidelines, wir müssen für jedes Video auf YouTube auch ein komplettes Transkript geben. Mhm. Ich habe lange mit denen rumdiskutiert, mit den Kolleginnen, äh, hey, mach, das ist eh automatisch auf YouTube, die Transkription, das ist ja gut genug, 80 Prozent, sagen die nein. Wir brauchen 100 Prozent, hm. ist ja klar. Wenn da dann irgendwann mal ein Produktname falsch genannt wird, klar, dann willst du da halt nicht verantwortlich sein dafür. Nee. Oder irgendein Datum oder was auch immer, klar. Hm. Ja. Das ist sicher ein, äh, eins der Themen. Hast du schon Rückmeldungen eigentlich dazu bekommen? Ich glaube, eins zur Rückmeldung hast du schon bekommen, ne?
1: Ja, also, ja, wir müssen noch ein bisschen an den Details arbeiten. Das kam dabei raus. Also, erstmal war die, die Rückmeldung generell sehr, sehr positiv dass wir das überhaupt jetzt anbieten, weil es ist schon was, was erwartet wird. Nicht was, was man irgendwie jetzt als so nice to have oder ach, die sind ja freundlich, die machen Transkripte, sondern das ist schon was, was erwartet wird. Gerade bei so einem sehr monomedialem Kanal wie ein Podcast, der wirklich nur über Audio normalerweise funktioniert. Da muss man eben ja irgendwelche Alternativen anbieten und da ist natürlich dann das Transkript das Mindeste, was man was man machen kann. Was die Qualität angeht, generell war das äh, Feedback positiv. Ich glaube jetzt nicht, dass die diejenigen, die Feedback gegeben haben, jetzt alles genau überprüft haben, aber das ähm, ja so dass äh, sich einmal durchlesen wirklich schlüssig ist und sinn macht und keine fragen kamen, was das denn genau bedeuten soll was da was da steht und von daher das war eine positive rückmeldung ein äh, negativer Punkt noch, an dem wir noch arbeiten, das ist aber bei dem Tool, das Open-Source-Tool Podlove, das wir mhm. benutzen, eher eine Einstellungssache, dass es geht generell, dass die einzelnen... Parts dann auch den Sprecherinnen und Sprechern zugeordnet sind und das auch sichtbar ist. Und das haben wir im Moment noch nicht, aber das hatte eher ein paar technische Gründe, was die Einstellungen angeht und dann die Zuordnung der einzelnen Teilnehmenden an so einem Podcast. Da arbeiten wir aber auch dran, dass wir das auch konsequent dann machen und dass man da auch eine bessere Transkript-Experience hat, wenn man wenn man das mit dem, Player online sich anschaut in dem Transkript, das wir noch zusätzlich zum Download als PDF-Datei anbieten. Das kann man auch machen, sich das einfach runterladen. Da ist es dann auch äh, mm. ganz klar unterteilt. Okay,
0: genau. Und so technisch, ne, wir nutzen Sonics AI zur Transkription. Mhm. Zum Ausspielen ist es über Podlove. Also
1: mhm. genau, das ist WordPress mit, ja. mit Podlove.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich habe früher mal zufällig ein Transkript äh, durchgelesen. Das war in den öffentlichen, rechtlichen. Die haben eigentlich schon viele Mittel, würde ich mal sagen. Und eigentlich auch für irgendwie swa 1 wissen oder was auch immer. Warte mal, was interessant ist. Die haben das echt als Word noch zur Verfügung mhm. gestellt. Da ist sowas natürlich schon advanced. Und in den anderen Podcatchern ist es aber gar nicht drin. Muss ich mal blöd fragen, auf Apple oder so. Ne?
1: Nee, also wie gesagt, ich habe mich jetzt noch nicht so eingehend mit beschäftigt, mhm. wieder vorweg. Aber ich habe bisher noch kein... Podcatcher gefunden mm. oder Podcast-App, äh, in der das mit dabei ist als Feature. Mm. Ja, vielleicht, wir fragen immer nach Tipps im Podcast. Hast du ja Tipps für Podcaster,
0: Podcasterinnen, die zum Beispiel mit Transkription nächsten Schritt gehen wollen? Was mm. sollen die machen?
1: Also, ich würde sagen, wenn man sich die Zeit nehmen kann, es auf jeden Fall machen. Das Nutzen im schlechtesten Fall, der immer noch eigentlich relativ gut ist, so wie du das eben beschrieben hast, einfach das transkribieren lassen. Da gibt's ja auch kostenlose Services wie Google oder was auch immer. Bei internen Podcasts, Firmeninternen Podcasts sollte man vorsichtig damit sein, da würde ich nicht an externen Dienstleister so einen Service geben oder das in Auftrag geben, dass man auf deren Servern das dann macht, weil dann natürlich all die internen Informationen, die in so einem internen Podcast sind, extern verarbeitet werden, das sollte man vermeiden, aber wenn man sich an allgemeines Publikum richtet, wäre das die einfachste Lösung, zum Beispiel über Google oder es gibt verschiedene ähm, freie, kostenlose Services zum Transkribieren, die auch ganz gut funktionieren. Also das ist nicht so, dass das dann unterirdische Qualität ist, sondern ist schon ganz gut ist nicht perfekt, aber ganz gut und damit äh, hilft man dann schon oder öffnet man die Tür zu dem Podcast schon für all diejenigen, die ansonsten draußen vor der Tür stehen sozusagen mhm. und wenn man sich die Zeit nehmen kann, sollte man es auf jeden Fall nochmal überarbeiten, aber je nachdem wie viel man podcastet, wie professionell man das macht oder als Hobby nebenbei, wie auch immer, ist dann eine Sache, die man natürlich abwägen muss.
0: Mhm ja also ich habe schon Whisper von OpenAI ausprobiert das fand ich zum Beispiel überraschend echt gut mhm. ja
1: aber es ist vielleicht vielleicht noch an an das Thema ähm, Transkript so ein bisschen angehängt ja. das Thema Übersetzung von Podcasts das ist ja auch was ganz Spannendes wenn zum Beispiel wir, wir haben auf unserer SAP Podcast Plattform einen auf Japanisch da bin ich raus. Ne? Ich kann kein Japanisch und da ist natürlich, wenn ich ein Transkript erstellen lassen kann und das auch automatisch übersetze, dann bin ich schon einen Schritt weiter. Man kann das jetzt natürlich auch nochmal noch einen Schritt weiter denken, dass man sagt, okay, ich will den aber als Audio haben. Dann kann ich auch wieder Text-to-Speech machen. Da gibt es ja auch mhm. verschiedenste Tools. Von Google gibt es da zum Beispiel auch äh, ein Tool, mit dem man das machen kann und aber auch einige andere und die, das haben bestimmt auch einige schon von gehört, äh, damit kann man auch Stimmen von reellen Personen quasi künstlich erstellen. Also da gibt es ja so Beispiele von ähm, Obama, der irgendwas sagt oder kürzlich von Johnny Cash, der ein Barbie-Lied singt. Was ich dann schon schwierig finde, wenn jemand schon ähm, verstorben ist und dann wird seine Stimme nochmal für sowas benutzt, das er bestimmt niemals selber <lacht> gemacht hätte. Das ist schon ist scary, schon ein bisschen schwierig dann. Aber generell ist, sind die meisten Szenarien, die man damit in Verbindung bringt, ja auch eher negativ, dass es auch um Fake News und solche Sachen geht. Aber ein äh, eventuell positives Szenario wäre, dass dann, wenn der... Thomas Jenewein einen Podcast macht mit dem Christoph, man dann den Thomas und den Christoph japanisch sprechen hört auch als übersetzte Version, als einen übersetzten Podcast. Das geht schon mehr oder weniger akkurat. Das hört sich dann nicht ganz so flüssig an, wie wenn wir so sprechen. Aber es ist eine interessante Möglichkeit, vielleicht für die Zukunft, wenn man sich so einen Workflow aufsetzen kann, der auch meinetwegen 100 Prozent funktioniert, dass man auf Knopfdruck dann den Podcast in beliebige Sprachen übersetzen mhm. kann und bereitstellen kann und dass eben auch quasi mit der Stimme in Anführungszeichen der Protagonisten dann mhm. gemacht wird. Ist, glaube ich, eine Sache, die man testen müsste. Das könnte auch voll nach hinten losgehen oder sich ganz komisch anhören. Das müsste man einfach mal ausprobieren. Am besten in der Sprache, die man auch selber versteht. Ne, ich finde es doch cool. Also ich glaube, für manche
0: Formate, da gibt es ja auch nicht entweder oder, sondern ich glaube, für manche Formate macht das vielleicht echt Sinn oder für so also super populäre. Hm. Was ich auch gelesen habe, gerade im OMR-Artikel, das ist natürlich total einleuchtend, für so regelmäßige kleine Formate, wie so ein News-Update, fünf Minuten, da kannst du natürlich über die KI schon Sachen zusammenfassen hm. und dann... Im besten Fall guckt schon noch jemand drüber, damit da nicht halluziniert wird, beziehungsweise das rausgeeditiert wird. Aber dann kannst du das natürlich auch wieder künstlich, also per künstlicher Stimme ist auch eine der Zukunftszenen. Mhm. Ich habe mal eins in eins so reingehört, die waren auch interessanterweise zum Thema KI oder sinnigerweise, haben mich jetzt nicht so abgeholt. Weißt du, es erinnert mich so an ganz, ganz früher an Max Heat Room, nur ein bisschen besser. So ein, so ein disc <lacht> ja. glaube ich bei MTV oder so war der, hat er ja eine Show gehabt, mm. so ein Avatar. Aber er ist sicher für manche Formate vielleicht ganz interessant. Und ich fand deine Idee cool, ja, mit mit Übersetzung. Äh,
1: mm. Ja. ja, die Idee ist natürlich, es ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, da gibt es natürlich auch schon Überlegungen, gerade beim Synchronisieren von Filmen, mm. die Idee dann mit der Stimme der Originalschauspielerinnen und Schauspieler das dann zu machen, was dann aber auch schon wieder in, gerade wenn es um Kulturschaffende geht, in dem Bereich kommt, warum auch nicht zuletzt jetzt in, in Hollywood mm. gestreikt wird wahrscheinlich, dass das wirklich eine Frage ist am Ende, was was man wirklich möchte. Weil ich kann mir gerade bei Podcasts vorstellen, es gibt, was weiß ich, einfach so eine Auflistung von News durch eine nette Stimme. Das wird schon gemacht, das könnte man eben auch oder kann man machen, indem man das quasi komplett durch KI machen lässt. Man braucht noch jemanden zum Rüberschauen, um zu sehen, dass die Infos akkurat sind und korrekt, aber die werden dann auch vorgelesen. Und so können sogar manche Radiosender oder Audioversionen von Zeitungen auch existieren, die sonst nicht existieren würden, weil es einfach zu teuer ist. Aber die, ja, diese vielen Interview- oder manchmal auch Laber-Podcasts, äh, solche Sachen, wo eben Bestimmte Menschen über bestimmte Themen sprechen. Da möchte man natürlich eben auch diese bestimmten Menschen hören. Und das ist ja eine sehr personalisierte Form von Medium, Podcast und eine sehr persönliche. Und da ist, glaube ich, dann liegt eben die Stärke ja oft gesagt in der Authentizität und nicht nur im ja, möglichst effizienten Produzieren.
0: Hm. Absolut, ne? Also dass du zum Beispiel empathisch auf dein Gegenüber eingehst und mhm. vielleicht dann den vielleicht auch provozierst oder wie auch immer und dann da drauf wieder eingehst, ich glaube da ist es noch schwierig. Und mhm. Das lebt er dann eigentlich so von der Beziehung, auf der Beziehungsebene. Also ich höre gern Doppelgänger-Podcast mhm. und die frotzen sich immer so wie Netzer und Dilling äh, an. Lange ist ja, ja. genau die <lacht> Eltern von euch äh, wissen das vielleicht noch. Ja gut, auf wir am Ende können wir zum Ende kommen oder? Also mhm. ich hätte noch gefragt, wo siehst du so die Zukunft? Da hatten wir jetzt eigentlich schon ein bisschen reingeguckt, ne? so noch weitere Automatisierung, auch Stimmenübersetzung, bessere Qualität sicher.
1: Ja, also ich glaube, bei Barrierefreiheit, bei der ähm, Produktion, gerade wenn man viele Podcasts produziert, wird einem das, glaube ich, sehr, sehr viel Fenster öffnen im, ja, auf einfach die Skalierung, dass man in der gleichen Zeit mehr produzieren kann, schneller produzieren kann und vielleicht auch dann in Zukunft auch noch in besserer Qualität produzieren kann, was dann auch vor allem für diejenigen gilt, die vielleicht nicht so tief in der Technik sind und da auch nicht die Zeit oder die Lust haben, sich einzuarbeiten. Ich glaube, es wird auch bei dem ganzen Artwork rundherum einiges möglich sein, dass man sich aus einem frei verfügbaren Soundstück, einem Soundtrack, sich in Podcast-Jingle generieren lassen kann und da verschiedene Versionen mm. und ähm, Chapter-Jingles, solche Sachen eben machen kann, die dann auch wirklich unique sind und nicht nur aus irgendeiner großen Bibliothek rausgefischt. Und ähm, gerade auch was Bilder angeht, Podcast-Cover kann man auch damit erstellen, aber auch Episoden-Cover zum Beispiel oder noch weiter runtergebrochen auf einzelne Kapitelmarken, die auch mit einem Bild unterlegt sind. Also da kann man eine ne ganze Menge machen, wenn es ähm, zum Beispiel nicht darum geht, dass man jetzt ein Bild von Personen hat oder so, sondern ähm, ja eine, Art, eine andere Art von Illustration dann. Und generell glaube ich eben auch beim Thema Storytelling eröffnet das auch vieles noch an Möglichkeiten, sowohl für diejenigen Autoren, die schon heute sowas schreiben, als auch für diejenigen, die nicht als Autoren jetzt begnadet unterwegs sind, aber selber eine Geschichte mal entwickeln wollen und nicht die Möglichkeit haben, Autoren direkt mit einzubeziehen. Und als Autor oder Autorin kann man dadurch auch sehr gute Startpunkte finden oder sich so ein Gerüst schon mal bauen lassen. Also, dass man auch da vielleicht in kürzerer Zeit mehr schaffen kann an kreativer Arbeit. Ja, ist auch nicht auszuschließen, dass äh, das auch ein Bereich ist, in dem dann ja nicht so gute Entwicklungen sind, dass man vielleicht auch zu sehr den Fokus auf so generative KI setzt. Aber da sollte man, glaube ich, immer so im Hinterkopf haben, das ist ja nicht jetzt die Kreativität, wie sie dem Menschen so anheim ist, sondern die fußt ja immer auf einer Datenbasis, die da ist und irgendwann dreht man sich dann kreativitätsmäßig nur noch im Kreis, im schlimmsten Fall. So wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber das hätte, glaube ich, auch ähm, ja, unter Umständen Nachteile, die man jetzt noch gar nicht so erkennt.
0: Mhm. Also man kann auf jeden Fall mitnehmen, ne? So repetitive Aufgaben, hat man jetzt eine digitale Assistenz, kann vielleicht mehr machen, einfach, aber auch im kreativen Prozess. Und ich denke, das Coolste oder Wichtigste ist, wie immer ausprobieren für die verschiedenen Use Cases. Ja. Ja, gut. Dann, oder? Ich meine, demnächst ist Audio Bar Camp. Grüße raus an alle, die dort sind und natürlich an den lieben Simon, der das veranstaltet. Da wird es wahrscheinlich auch ein Thema sein. Nehme ich mal mhm. auf jeden Fall an. Äh, wir sind auch gespannt, wenn ihr uns Rückmeldung gebt, alle, die zuhören, falls ihr schon damit äh, experimentiert habt, äh, jetzt speziell im Audio-Umfeld und generative KI. Meldet euch, hm. wo auch immer, auf Spotify oder noch besser vielleicht auf LinkedIn, teilt eure Erfahrungen.
1: Ja und Tipps und Erfahrungen sind für uns sehr, sehr spannend, weil das wirklich was ist, was gerade so im Kommen ist und das hat man auch, um die Klammer da vielleicht auch zu schließen, ähm, bei dem OMR-Blog gesehen, dass ähm, ja wirklich noch alle so in der Phase des Ausprobierens auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sind und noch keiner so genau sagen kann, wo es hingehen ja. wird. Ja gut, Spannend. dann
0: sind wir gespannt, ne? wir freuen uns auf Rückmeldungen. Mhm. machen wir einen Deckel drauf, Christoph. Yes. <lacht> ja, vielen Dank, Christoph, vielen Dank für alle, die zugehört haben.
1: Na? Ja, und Ihr liebe Zuhörer findet uns natürlich auf allen bekannten Podcast-Plattformen und wir freuen uns ja immer sehr über Feedback und Sternchen, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Und das ist nicht nur, damit wir uns gut fühlen, sondern das macht uns auch besser auffindbar auf diesen Plattformen. Von daher, wenn es euch gefallen hat, gerne liken oder noch besser einen Kommentar hinterlassen. Kritik ist auch immer willkommen. Und ja, dann
0: nochmal vielen Dank, Thomas. Ja, danke auch. Ciao alle. Bis nächsten Montag. Ciao. Tschüss.